0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Interview Ihnen Dirk Brockmann richtig vorzustellen, das ist gar nicht so einfach. Studiert hat Dirk Brockmann Physik und Mathematik und dann macht er sich einen Namen, wenn es um komplexe Systeme geht, um computergestützte Epidemiologie, menschliche Mobilität und anormale Diffusion. Inzwischen ist der Brockmann Professor am Institut für Theoretische Biologie der Humboldt-Universität zu Berlin und er leitet die Projektgruppe Epidemiolo Epidemiologische Modellierung, das ist ein wunderbares Wort, von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut. Der Mann kennt sich also aus mit Zahlen und vor allem mit Corona-Zahlen. Guten Morgen, Herr Brockmann. Guten Morgen. Wie besorgt sind Sie denn aufgrund der aktuellen Zahlen, die Sie ja wahrscheinlich besser kennen als alle anderen von uns?
0: Ja, also wenn man das jetzt beobachtet, also in Deutschland und dann auch immer im internationalen Kontext, dann sieht man etwas, was diese Delta-Variante jetzt in vielen Ländern auslöst. Und das ist nämlich einen sehr starken Anstieg der Inzidenz, trotz hoher Impfquoten. Und das ist etwas, was halt beobachtet werden muss, verstanden werden muss. Das sind viele Faktoren, die zusammenspielen, aber es sieht so aus, als würden die Zahlen halt äh, nicht nur steigen, sondern immer mit einer höheren Rate steigen
1: auch. Mich hat ja gewundert, dass die Zahlen so schnell gesunken sind im Frühsommer. Das ist dann auf mehr Geimpfte zurückgeführt worden, jetzt dieser Anstieg. Aber geimpft ist doch geimpft, oder?
0: Ja, das ist richtig. Aber äh, wir dürfen nicht vergessen, das äh, habe ich auch damals schon gesagt, als die äh, Zahlen zurückgingen, sind es immer viele Faktoren die alle zusammenwirken. Also erstmal äh, sind immer mehr Leute geimpft äh, worden damals, aber es waren auch immer noch äh, Menschen haben sich anders verhalten, also waren immer noch sehr vorsichtig. Es gab teilweise auch noch Restriktionen durch die hohe Inzidenz und wir hatten es mit einer anderen Variante zu tun. Also die Delta-Variante, die jetzt quasi das Infektionsgeschehen übernommen hat, überall hat die Alpha-Variante, die wir damals britische Variante genannt hatten, schneller verdrängt, als die Alpha-Variante den Bildtyp. Das heißt, hier hat man es mit einer Variante zu tun, die halt äh, sich sehr schnell ausbreitet und das wirkt dem allen natürlich entgegen.
1: Inwieweit befinden wir uns denn jetzt wieder in einem exponentiellen Wachstum?
0: Ja, wichtig ist, dass man, wenn man die Kurve betrachtet, also diesen Ansatz dieser vierten Welle, nicht nur in Deutschland, aber auch zum Beispiel in Israel, wo ja auch sehr, sehr viele Menschen geimpft sind, dann sieht man halt da natürlich ein ganz klares, schnelles Wachstum. Das ist eher mal so eine akademische Frage, ob das jetzt exponentiell ist oder vielleicht ein bisschen anders. Aber Tatsache ist, dass diese Kurve halt wieder sehr senkrecht nach oder sehr stark nach oben zeigt,
1: Wagen Sie eine Prognose oder ein Szenario, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt, wenn dann Mitte September in allen Bundesländern die Sommerferien zu Ende gegangen sind?
0: Das ist sehr schwierig. Momentan äh, versuche ich sozusagen aus den Verläufen mit Kolleginnen und Kollegen zu sehen, also dass man kurzzeitig sieht, wo die Reise hingeht. Das ist halt Ganz klar, dass äh, diese Delta-Variante sich sehr schnell ausbreitet, trotz der Impfung. Man darf aber nicht vergessen, dass die Impfungen natürlich super wichtig sind, weil sie ja schützen vor, äh, oder jedenfalls extrem effizient schützen vor einem schweren Verlauf der Krankheit. Das heißt, man muss immer unterscheiden zwischen einer Infektion, das heißt, man trägt das Virus und kann es auch übertragen und äh, den Schutz dagegen, dass das passiert und den Schutz gegen schwere Verläufe. Und der ist halt gegeben. Also das heißt, weniger Leute werden sehr schwer krank, aber natürlich, wenn die Zahlen extrem hoch werden, dann spielen auch, und das ist etwas, was mich sehr stark besorgt, hat die Langzeitfolgen von Covid eine Rolle. Das heißt, also Long Covid und andere Komplikationen, die auftreten können bei Ungeimpften, wenn sich das frei entfaltet. Denn es ist ja immer noch ein substanzieller Bestandteil der Bevölkerung, hat halt keinen Impfschutz.
1: Welche Rolle muss Ihrer Meinung nach der Inzidenzwert weiter spielen, auch wenn er beispielsweise in der neuen Corona-Schutzverordnung von Baden-Württemberg seit Anfang der Woche ja gar nicht mehr auftaucht?
0: Ja, ich bin der Auffassung, dass die Inzidenz immer noch der wichtigste Wert ist und zwar um zu verstehen, wie gerade das Infektionsgeschehen in der Population. Ist. Es ist ja wichtig zu wissen, was, wie viele Ansteckungen pro Zeit passieren, wie viele Leute das Virus tragen. Das ist immer noch die wichtigste Größe. Natürlich gucken sich Expertinnen und Experten auch noch andere Größen an, ist ja völlig klar. Aber um das Geschehen zu verstehen, was gerade passiert, wie das Virus sich gerade ausbreitet, ist die Inzidenz natürlich der wichtigste Wert. Und daraus kann man dann viele andere Dinge ableiten. Aber man, darf, man, muss, das, man muss auch andere Größen angucken, das tun auch eigentlich alle. Aber das zu ignorieren wäre natürlich totaler Quatsch.
1: Jetzt forschen Sie zu komplexen Systemen. Inwieweit ist es vor allem das menschliche Verhalten, dass, dass das System Corona so besonders komplex macht?
0: Ja, das macht es tatsächlich komplex, weil äh, wir gesehen haben, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern überall in anderen Ländern, ist es so, dass natürlich, wenn die Inzidenz hochgeht, das Infektionsgeschehen stark wird, dass äh, dann entweder politisch reagiert wird, die Menschen verändern äh, ihr Verhalten, äh, dadurch führt es zu weniger Infektionen, dann gehen die Fallzahlen wieder runter dann wird wieder gelockert oder die Menschen äh, empfinden das nicht mehr als so gefährlich, verhalten sich wieder normaler, dann gehen die Infektionszahlen wieder hoch. Und dieses generische Verhalten, diese Rückkopplung, ist extrem schwer äh, oder führt dazu, dass man nur extrem schwer so Langzeitprognosen machen kann. weshalb ich das auch nicht mache. Ähm, und das macht es zu einem komplizierten dynamischen äh, Phänomen, ähm, ne, dass sozusagen die Verhaltensänderung immer das Infektionsgeschehen bestimmt und umgekehrt. Und so pendelt sich das halt in an, allen Ländern, sieht man ja immer diese Wellenbewegung und dieser Reproduktionswert, der R-Wert, über den immer diskutiert worden ist äh, seit anderthalb Jahren, der pendelt sich halt immer um diesen kritischen R gleich 1-Wert ein, sodass das äh, halt immer zu diesen Wellenbewegungen führt.
1: Professor, Physiker, Mathematiker, das alles ist Dirk Brockmann und der denkt in anderen Kategorien als exponentielles Corona-Wachstum. Dafür danke ich und auch fürs Interview in Deutschland von Kultur.
0: Bitteschön.